0: Le invito a que en estas semanas que vienen, vamos a caminar en los pasos de Jesús. Vamos a estar recordando el ministerio del Maestro y la importancia que tiene para nosotros como cristianos. Semana Santa, hermanos, es algo muy especial para nosotros. Bueno, debe ser muy especial para cada uno de ustedes y para mí. Porque nos recuerda el amor de Dios, ese amor que sin merecerlo, dio a su único Hijo a morir por ti y por mí no lo merecíamos mas sin embargo nos amó tanto que ahora por la muerte de Jesucristo usted y yo podemos alabar en esta mañana su nombre y gozar de la libertad del pecado ahora si usted quiere seguir conmigo esta jornada eh, siguiendo los pasos de Jesús le invito a leer durante estas semanas eh, mientras que llegamos al domingo de resurrección lea los evangelios Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Léalos. No importa cuántas veces. Lea los Evangelios. Yo espero que usted esté leyendo su biblia, ¿verdad? De estos días. Es bien importante que tomemos en cuenta eso. Eh, Jesús, hermanos, es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. ¿Amén? ¿Amén? Es lo más maravilloso que me ha pasado a mí. Desde hace más de dos mil años, la historia de Jesucristo se viene contando, se viene diciendo y sigue haciendo cambio de vida en las personas. Más de dos mil años, hermanos, y el día de hoy en todo el mundo, en todo el mundo, hay miles y cientos y millones de cristianos que reclaman y testifican que Jesucristo ha cambiado su vida. No es cualquier evangelio, no es cualquier noticia no es cualquier predicación Es el Evangelio de Jesucristo El Hijo de Dios El cual usted y yo ahora somos partícipes Porque somos hijos de Dios Y Jesucristo nos ha lavado con su sangre preciosa Ahora Yo no sé usted Pero está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida Es en serio la pregunta ¿Está usted agradecido por lo que Jesús hizo en su vida? Entonces repita conmigo Gracias Jesús por lo que hiciste por mí Diga conmigo Gracias Jesús por lo que hiciste por mí Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y antes de hablar sobre el ministerio de Jesús en estos mensajes, sobre su obra, lo que él caminó durante estas jornadas en la tierra, quisiera recordar la preparación que se llevó a cabo antes que Jesús saliera a su ministerio, antes que llevara su mensaje. Y vamos a Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él. Por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos invitado a tu Espíritu Santo que esté con nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Hemos cantado, hemos ofrendado, Hemos puesto, Señor, nuestro tiempo para aprender más de ti. Permite que tu palabra traspase, Señor, nuestro corazón como esa espada de doble filo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno muy precioso. Dice el himno, qué hermoso es que seguir las pisadas del Maestro. Y nosotros, hermanos, seguíamos otras pisadas antes. Las pisadas que no eran del Maestro, tenían que ver con cosas ¿verdad? del mundo y sus activaciones y sus deseos. Ahora dice el himno, yo sigo las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de quién, de Jesús. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo inició todo esto? El, el, el versículo de hoy empieza de esta manera, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra principio nos recuerda a esas palabras en Génesis 1 que dice En el principio creó Dios ¿Verdad? Y también más adelante en Juan 1.1 dice En el principio era que? El verbo Y ahora leemos principio del Evangelio Palabra principio Una palabra hermanos que crea esperanza Una palabra que nos recuerda el inicio de algo El comienzo, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría un nuevo comienzo. O cuántos creer, necesitan una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. A veces hemos tenido situaciones en nuestra vida donde deseamos que ojalá pudiera otra vez hacerlo de nuevo. Eh, cosas como esta, ¿verdad?, yo deseo, me gustaría tener otra vez el principio cuando mi Daniela nació, ¿verdad? Y tener otra vez en mis brazos, pero ahora mi Daniela es una niña de seis años. Yo quisiera tener ese principio otra vez, pero ¿sabe una cosa? Ya no voy a poder hacerlo. Quisiera tener el inicio, ¿verdad? Cuando era otra vez joven, ¿verdad? Con mis fuerzas y jugando básquetbol y los Boy Scouts y todo eso. Pero ya no tengo tantos años, ¿verdad? entonces ya pasó mi tiempo en esas áreas. Eh, quisiera otra vez recordar vivamente verdad y poder llegar otra vez el momento en que me enamoré de mi esposa y agarrarle es más ahora sí quiero decir ni una novia que hubiera tenido antes, esas las dejo a un lado por mi esposa yo hago mi, mi esposa es mi amada la amo mi esposa amo a mi esposa con todo mi corazón bárbara enfrente de toda esta iglesia te digo te amo con todo mi corazón ¿verdad? Y no me avergüenzo. Eres la esposa que Dios me ha dado. Y estoy muy contento con la bendición que Dios me ha dado. Te amo, amor. Te amo. Ahora, principios. Pero ¿saben una cosa? No puedo regresar. No puedo regresar. No puedo regresar a, esa, a ese primer noviazgo, a ese primer matrimonio. Me puedo volver a casar, recordando 25 o 15 años. Pero ¿saben una cosa? En este caso se habla... El principio del Evangelio, el principio de buenas nuevas, especialmente un mensaje de victoria, un anuncio que trae frescura, que trae felicidad, que trae un respiro de buenas noticias. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando alguien le dice, por ejemplo, una vez mejor el doctor, me hizo unos exámenes y me dice, voy a ver si tienes diabetes. Y cuando el doctor me dice, te hicimos tus exámenes y no tienes diabetes. ¿Y qué es usted? Respira uno de alivio cuando el doctor te dice lo sentimos. Este digo, perdón, que bueno no tienes cáncer, no tienes esto, no tienes aquello. Usted se respiro. Y al principio hermanos del evangelio son anuncios de buenas nuevas. Ahora no es cualquier noticia, no es cualquier evangelio. Es el evangelio de quién? De Jesucristo. Quién es qué? El hijo de Dios. Es la historia de la encarnación, de la crucifixión, de la resurrección, de la ascensión del Hijo de Dios. Un evangelio, hermanos, que puede cambiar la vida de las personas, que las afecta. Un evangelio que te da un principio, una nueva oportunidad de empezar de nuevo con Dios y con los demás. Un evangelio que te da una nueva mente, una nueva forma de ver la vida. Es interesante, hermanos. Pero yo no sé si a usted le ha pasado esto, cuando a veces hemos estado más lastimados, más heridos, buscamos cosas en cómo satisfacer esas heridas, ya sea comprando cosas materiales, vicios, drogas, alcohol, relaciones superficiales, entramos con una relación, salimos de esa y entramos a otra… Nos ponemos metas para al final darnos cuenta que solamente tenemos más vacío dentro de nosotros, o simplemente entre en nosotros un desánimo que decimos: Ya no quiero nada de la vida, no estoy contento, no estoy satisfecho con lo que yo he hecho. Pero, ¿saben una cosa? La Biblia dice: principio del evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios ese evangelio hermanos que hoy esta tarde te trae una buena noticia tú puedes comenzar de nuevo si le das tu vida a Jesucristo dice la Biblia en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué? nueva criatura es las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todas son hechas nuevas. El poder del evangelio, de las buenas nuevas, hermanos, no es para hacernos sentir mejor, no es para que tengamos un poquito de paz, es para que nuestra vida sea qué, transformada, para que seamos nuevas criaturas en quién, dice la Padre Dios. En Cristo, las cosas que antes me llamaban la atención y que eran fuera de lo que Dios tenía para mí, ahora son hechas nuevas y me interesa lo que Dios hace en mi vida. Yo, hermanos, todos los días deseo seguir teniendo ese encuentro con Jesucristo, queriendo que Él toque mi vida y haga más y mejor lo que es Carlos Peña. Si uno dijera, ya conocía a Jesucristo y todo se acabó. No, hermanos. Hay camino que recorrer. Carácter que cambiar. Emociones que dominar. ¿verdad? Sentimientos que hay que controlar en el nombre de Jesús. Y luego dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Y luego dice, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. Y se le dice... Cómo está qué? Escrito. Un énfasis interesante, hermanos. Hubiera puesto, he aquí dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, pero dice la palabra de Dios, como está escrito. Y cuando se lee eso, Marcos está recordando al profeta Isaías. Y un mensaje, hermanos, que hoy nos recuerda, el día de hoy, que todo lo que está escrito en este libro se cumplirá. Hermanos, déjenme decirles, lo que dice la palabra de Dios, se cumplirá, esté usted listo o no esté listo, lo ignore o no lo ignore, esté dormido o no esté dormido, lo crea o no lo crea, la Biblia dice como está escrito y las palabras de Dios se van a cumplir. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque si dice la Biblia, está escrito, y está escrito en la Biblia, somos nuevas criaturas en Jesucristo. Oh hermanos, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Y decirle, Señor, hazme nuevo en ti. Y la Biblia dice también que si usted es cristiano, la invitación está cada día a velar, porque no sabe la hora que ha de venir su Señor. Le invita a creer en la escritura. Estos versículos 2 y 3 citan a Malaquías capítulo 3 y versículo 1 e Isaías 43. Y se refiere, ¿verdad? Diciendo, yo envío a mi mensajero, voz del que clama. ¿Y qué anunciaba este mensajero? El mensajero anunciaba, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Antes de que Jesús saliera de su ministerio, había un hombre que se llamaba como Juan el Bautista, preparando el camino del Señor y predicando un evangelio que decía de arrepentimiento, de perdón, de pecados. Arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados. Yo le hago una pregunta a usted, ¿está usted arrepentido de sus pecados?, ¿Es usted una persona arrepentida de sus pecados? El arrepentimiento significa un cambio radical de mente y de corazón, un cambio completo. El arrepentimiento es básico para la conversión, hermanos. Usted no puede ser cristiano si no se ha arrepentido de sus pecados. Por más que usted sepa la biblia, por más que usted conozca de Jesucristo, por más que usted venga a la iglesia, por más que usted dé. Pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no puede ser discípulo de Jesucristo. Y cuando Juan bautizaba, hermanos, él llamaba al pueblo a confesar sus pecados. Déjeme decirle, mucha gente a veces se siente mal por lo que hizo, se siente triste causan algún daño y dicen, me siento mal por lo que hice. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es aquella acción que me dice, causé un daño y me siento mal y tengo que hacer algo al respecto para restaurar el daño que yo hice. Y a lo mejor no lo puedo reparar totalmente, pero sí puedo cambiar mi vida en Jesucristo para no volver a hacer el mismo daño otra vez adelante. Y es cuando entonces hermanos viene la conversión. La pregunta surge, ¿es usted una persona convertida? ¿Es usted una persona que busca agradar al Señor con su vida o todavía sigue viviendo una vida de pecado? No. Si yo busco a Cristo, me he convertido, me he arrepentido de mis pecados y busco al Dios todopoderoso. Ahora, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ese bautismo señalaba la conversión de un judío a Dios y lo identificaba como el pueblo arrepentido que se estaba preparando para recibir el Mesías venidero. Y su disposición de ser bautizados, hermanos, era reconocer su desobediencia y su expresión de decir, Señor, te desobedecí, pero ahora me arrepiento y te obedezco. Ahora, el día de hoy, los pastores, y me incluyo a veces en ellos, Pareciera que cuando decimos a la gente, hermanos, pasa el altar, Cristo le espera, arrepiente sus pecados. Ya nos dicen, pastor, no diga eso porque la gente no quiere pasar, le da vergüenza. <risa> no, 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 no predica así, ¿verdad? porque la gente no va a pasar, mejor que levanten sus manos en el altar, ahí en, en su banca, o dice porque le da vergüenza. ¿Sabe una cosa? Si usted siente vergüenza de algo, que bueno qué bueno porque es el inicio del arrepentimiento si usted no se avergüenza de lo que hizo hermanos de que se arrepiente entonces de que se arrepiente y cuando la, la invitación del pastor, del predicador dice pasa, conviértete a Cristo arrepiéntete de tus pecados hermanos prefiero tener vergüenza con ustedes que algún día avergonzarme delante de mi Señor y decir, Señor, me dio vergüenza aceptar tu llamado. Me dio vergüenza aceptar que perdonarás mis pecados. Oye, hermanos, el mensaje no cambia. El Evangelio de Jesucristo se predica para arrepentimiento de pecados y para cambio de nueva vida. Las buenas de Jesús, las buenas nuevas de Jesús no se trata de acomodar a su estilo de vida. A lo que me conviene se trata el Evangelio de Jesucristo de reconocer mi desobediencia delante de Dios y déjeme decirle esto solamente usted y Dios saben si están en desobediencia solamente usted y Dios saben si están en desobediencia yo los veo a ustedes, muchos de ustedes se ven bien peinados, bien guapas, bien bonitas bien hermosas, pero hermanos delante de Dios no podemos engañarlo y usted y yo sabemos si estamos en desobediencia delante de Él y el evangelio nos dice arrepiéntete conviértete a veces hermanos nuestros argumentos ¿verdad? argumentos bueno es que yo hago esto por aquella razón, es que yo no hago aquí porque esta razón, es que yo no voy a la iglesia por esta razón o nuestra lógica, bueno es que todos los hermanos son así, verdad es que yo así, es que yo ya, mis sentimientos me dicen que aquí, mis sentimientos me dicen que allá pero hermanos no se trata de argumentos, no se trata de lógica, se trata de que el Espíritu de Dios me está diciendo, estás mal, estás mal, arrepiéntete. Y hermanos, qué privilegio todavía que el Espíritu de Dios nos esté buscando, y nos esté redarguyendo de pecado para decirnos, estás mal, quiero tener una relación contigo, pero mientras que estés así, no, puedes, no puedo tener esa relación contigo. Hermanos, déjeme decirle esto. No importa cuán profundo penetra el Espíritu Santo en su vida. No importa si usted viene a la iglesia muchas veces. No importa inclusive si usted pasa al altar. No importa cuántos mensajes escuche. Si usted no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y a un verdadero cambio de vida, no puede experimentar las buenas nuevas del Evangelio. No las puede experimentar. Es indispensable un arrepentimiento en nuestro ser. Juan predicaba también, versículo 6 y versículo 7, él predicaba un mensaje y decía la palabra de Dios, Juan con un vestido muy distintivo, su comida era langosta y miel silvestre, le decía a las personas, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado el mensaje de Juan hermanos no apuntaba hacia él apuntaba hacia quién? hacia Jesucristo y es importante hermanos esto él reconocía que él no era Cristo y lo dejaba bien claro y decía viene después de mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos Juan hizo lo que todo ser humano tiene que hacer Darle su lugar a Jesucristo, exaltar a su Señor. La gente pasaba a ser bautizada por Él, mucha gente le seguía, pero Él reconoció que no era su Evangelio, era el Evangelio del Mesías y le dio su lugar a Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros, hermanos, en este día, en este pasaje? Hermanos, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros somos dignos de desatar la correa del Maestro. No somos dignos. Y la invitación es a que usted exalte a Cristo en su vida. Muchas veces nosotros decimos que exaltamos a Cristo en nuestras vidas, que le damos un lugar, pero nuestras vidas no lo reflejan. No somos, no estamos viendo lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hermanos, muchas veces nuestra boca habla, dice, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Si usted cree en Jesucristo como salvador personal, tiene que darle el lugar que merece en su vida. Y aquí no se trata, hermanos, de gritar. No se trata de decirles a ustedes, hermanos, tienen que hacer esto. Nosotros sabemos qué es lo que significa darle lugar a Cristo en nuestras vidas. No solamente el domingo, sino todos los días. Amén. Versículo 8 dice así. Yo a la verdad, dice, os he bautizado con qué? Con agua. Pero Él los bautizará con quién? Con el Espíritu Santo. Sin duda... Marcos ya estaba anticipando el día de Pentecostés, Marcos ya estaba hablando sobre ese momento en que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre las vidas de las personas y déjenme decirles, ahora usted y yo somos testigos de ese derramamiento del Espíritu Santo, si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, pídale al Señor que le dé su Espíritu Santo, el Espíritu Santo hermanos no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una manifestación, el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo pastor, cómo es eso?, ¿Cómo yo puedo hablar con alguien y preguntarle algo que es una fuerza? ¿Cómo puedo yo preguntarle algo a alguien que es una manifestación? Yo no sé usted, pero muchas veces cuando yo voy a hablar con ustedes, cuando voy a ministrar, la voz del Espíritu Santo es clara y me dice lo que tengo que hacer. Me dice, abre este pasaje, haz aquí, haz allá, predica esto, haz aquí, haz allá. Y clarito, hermanos, puedo hablar con Él y le digo Espíritu Santo lléname por favor úngeme yo esta, esta mañana le decía Señor dame de Ti úngeme Espíritu Santo úngeme úngeme entonces no se trata hermanos de una manifestación una fuerza se trata del Dios vivo que está en nosotros y el cual no tenemos que avergonzarnos ahora la pregunta que yo tengo es esta para usted conoce usted al Espíritu Santo ¿Sabe quién es Él? ¿O lo ha oído? ¿O lo ha escuchado? ¿O ha usted interpretado que el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y está dispuesto a estar en usted y en todo aquel, dice la Biblia, que pida el Espíritu Santo. Dice la Biblia, ¿no? Si ustedes siendo buenos padres y se dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, dice vuestro Padre que está en los cielos, no dará? ¿El Espíritu Santo a quién? A todo el que lo pida. ¿Sabe por, qué nosotros, ¿Sabe por qué nosotros vivimos a veces vidas derrotadas? Vidas mediocres como cristianos. Porque no tenemos el Espíritu Santo. No se trata de cuánto hago yo. Se trata de cuánto el Espíritu Santo está en mi vida. Y la relación que yo tengo con Él. Versículo 9 al 11 dice la palabra de Dios. Y quiero recorrer estos caminos con usted. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿verdad? Otra vez, no fuerza, no manifestación. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La pregunta que surge aquí, ¿por qué se bautizó Jesús? El bautismo de Jesús era para arrepentimiento de pecados, ¿correcto? ¿Pecó Jesús? Interesante. El bautismo de Jesús. El hombre sin pecado eligió identificarse con el pueblo pecador. Se metió en el agua no porque necesitaba perdón de pecados, sino por nuestros pecados. Más tarde le diría a sus discípulos, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Interesante, escuchen esto, hermanos. Él no se avergüenza de identificarse con pecadores todos los que pasaban al bautismo de Juan eran personas pecadores que se estaban arrepintiendo de sus pecados y Jesús no dijo en algún momento hey, yo soy el hijo de Dios hey, yo no pecado sino que pasó también a bautizarse para identificarse con nosotros y en los próximos días hermanos después de eso va a comer con los pecadores y con los publicanos va a ser amigo de prostitutas y adúlteros y esta fue parte de su misión de su bautismo, Jesús se identificó con los pecadores. Ahora, ¿qué nos dice esto, iglesia, para nosotros? Por alguna razón, hermanos, cuando venimos a Cristo, todo nuestro círculo se empieza a ser cristiano. Todos nuestros círculos, todos nuestros amigos son cristianos. Dejamos de tener amigos que no sean cristianos. Y cuando vemos un pecador, ¿qué hacemos nosotros? ¡Ah, pecador me alejo de él y el evangelio nos dice que Jesucristo se identificaba con ellos De acuerdo yo, yo, ahora, yo estoy más de acuerdo con esto cuando antes no voy a decir que no eh, le, le invitamos a una fiesta vaya a una fiesta y va a haber baile y va a haber para que se ponga bueno ¿verdad? La cosa, ¿eh? ¿y qué hacíamos nosotros? Yo me acuerdo, así, se enseñaron así ¿verdad? no, 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 no yo, yo no hago eso ya no, sí y yo no 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 yo no participo de esas cosas y no vamos, no vamos ahora la pregunta es cómo la luz va a brillar si no está en la oscuridad pastor qué me está diciendo que tengo permiso de ir a la fiesta ya los veo mano ya, ya hay unos que están moviendo la cabeza así de gusta ¿eh? sabes qué mano sí sí le doy permiso de que vaya a la fiesta pero compórtese como un hijo de dios sea luz sea sal ¿Tiene que usted tomar para ser participante de la fiesta? ¿Tiene que hacer usted cosas desagradables delante de Dios para ser participante de la fiesta? No. Pero qué bonito es, hermanos, que podamos participar en algún evento donde nuestra familia, ¿verdad? Aunque no sean cristianos y a veces están muy alejados de Dios, pero poder dar testimonio de que Cristo cambió nuestras vidas y pensamos diferentes. Y no les, eso sí, no les soltamos todo el... La que tenemos, arrepiéntate de pecado porque a veces simplemente, hermanos, un abrazo. Decir, ¿sabes que Me da gusto por el cumpleaños de tu hija, te felicito. Voy a estar orando por ustedes. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de orar? Y ahí se suelta, hermano, usted hablando la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que ser sal que da sabor, testimonio que cambia vidas. No es para apartarnos de los pecadores, es para hacer luz en medio de ellos. Yo quisiera invitarles, verdad, a que usted, cuando vea gente que no conoce de Cristo, a unos pecadores, acérquese a ellos. Compártanles el Evangelio, compártanles su vida. Para nosotros, hermanos, también el día de hoy, como seguidores de Cristo, el bautismo también es un acto que nos define cómo y cuál será nuestra vida en Cristo. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí son bautizados? Levanten su mano. Ahora les pregunto. ¿Se acuerdan de ese bautismo? ¿Sabe una cosa? Muchas cosas son, yo tampoco me acuerdo. Estoy bromeando. Pero ¿sabe una cosa? De que no me olvido. El día que me bautizó mi abuelito, ¿verdad? ahí en la iglesia, y salí de las aguas y sentí la presencia de Dios como nunca antes en mi vida, a mis doce años. A mis doce años. Esa presencia no la puedo olvidar. Y cuando bautismo, cuando bautizo hermanos y cuando veo bautismos, es como la, si fuera la primera vez que me estoy bautizando. Lo recuerdo constantemente. Les dejo una tarea si quieren hacerlo. Cuando se esté bañando y que le está saliendo toda la mugre ahí, ¿verdad? <risa> díganle señor, recuerdo cómo me bautizaste con agua. Recuerdo gracias por ese bautismo que me diste. Recuérdelo, hermanos recuérdelo, ese fue un paso de fe, ese fue un paso de fe, de decir Señor yo soy cristiano, no me avergüenzo de ti no me avergüenzo del evangelio, Te doy gracias porque Jesucristo es mi salvador personal, estoy contento, el bautismo hermanos deberíamos recordarlo todos los días porque nos da fe de lo que nosotros somos como cristianos acuérdese hermanos, es más inclusive si usted no es bautizado pero usted cree en Jesucristo como salvador personal sabe que le invito a bautizarse le invito a bautizarse. ¿Y que ese bautismo? Es simplemente un testimonio público de que no me avergüenzo del poder de Dios en mi vida, de que no me avergüenzo que Jesucristo sea mi salvador personal. Nosotros no creemos, hay otras iglesias que lo creen, que el bautismo es para salvación, eh, pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Jesucristo es el único que salva. No le conferimos poder al agua. ¿verdad? Eh, el agua no tiene... Mucha, más he bautizado muchas personas, hermanos, que son pecadores, se bautizan y que creen que salen, un pecador mojado nada más. ¿eh? Porque lo hacen por alguna razón, va a ser porque quieren agradar a la novia, porque quieren agradar a la familia, porque quieren, a este no sé, por otras cosas. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Pero todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Jesucristo para salvación y se bautiza, vive una experiencia muy increíble con la presencia de Dios. Le invito a hacerlo. Para terminar, hermanos, la vida de Jesús en la tierra no tiene por qué ser un misterio para nosotros. Leo tanto argumento que si Jesús existió, que su si su resurrección fue real, que si su poder tuve, sigue transformando vidas, que si le, leemos las Escrituras correctamente, que si las interpretamos de una manera que es saludable, todo eso, pero ¿saben una cosa? No se trata de interpretar, no se trata de ver si la historia dice, se trata de si es una experiencia en mi corazón cuando vienen los testigos de Jehová y me preguntan ¿y usted cree en Jesucristo? y yo digo, sí creo en Jesucristo y empiezan a explicar todos sus argumentos y ya están dialogando y a veces se pone caliente la cosa yo le digo, bueno, ¿cómo? Digo, ¿cómo tú me quitas la experiencia de tener a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador? ¿cómo me lo quitas? si yo sé lo que Jesucristo hizo en mi corazón y lo que hizo en mi vida me cambió. Estoy aquí por su gracia, pero sobre todo por agradecimiento, hermanos, porque me dio una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva forma de ver las cosas. La invitación para ustedes, hermanos, el día de hoy es esta. ¿Hay pecado en su vida? ¿Ha ofendido usted al Señor en alguna área? ¿Cree en Jesucristo o todavía no cree en Jesucristo? La invitación es a que usted crea en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo nos cambia, no para vivir vidas más o menos, no para ser cristianos más o menos, Él nos da el poder para hacer las cosas bien. Por eso cantamos, yo quiero seguir ¿qué? las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de mi Jesús incline su rostro por favor,